0: Мало того, що Амигдала, наша частина мозку, яка відповідає за найгірші, найнеприємніші емоції, вона зменшується, тобто іще раз, Та, обираючи такі заїжджені чи заїжджені ще раз, там чи я схильна до катастрофі. ще раз. Що... що мені подобається в світі? Іще раз, я знаю, що Ребека Йоґер іще раз, але якщо, наприклад, у вас є трудності з. Сорі. Так, ще раз.
1: Друзі, це незвичайний епізод. Це епізод-експеримент і епізод-бонус. У ньому з Софією ми говоримо про користь медитації, про обґрунтування наукової медитації, про зв'язок медитації з вірою. Але найголовніше – це те, що наприкінці цього епізоду є експеримент практична частина, безпосередньо зі самою медитацією, яку ви можете знайти у нас на Патреоні, ставши нашим патроном, ну, або просто зайти на Патреон, якщо ви вже нашим патроном є. Ця медитація розпочинає місячний цикл медитацій своєрідного челенджу кожного четверга. Ми з Софією будемо викладати на Патреон нову медитацію, яку вам потрібно буде робити щонайменше 5 разів на тиждень, практикувати. І потрібно буде щонайменше 5 разів на тиждень. У вас, у наших патронів, є чат, в якому ми обмінюємося посиланнями, жартами, мемами. І в тому ж чаті ми можемо відповідати на ваші запитання, які виникають протягом вашої практики. Що важливо, медитації, які пропонує Софія, є науково обґрунтованими, вони мають результативність доведену, і ми вболіваємо за те, щоб ця результативність також стала частиною вашого життя. Тому, друзі, посилання на наш патреон в описі до епізоду на усіх платформах, де б ви нас не слухали, заходьте, ставайте нашими патронами. та... Спробуйте змінити своє життя на краще. Усім привіт! Це подкаст, простими словами, позасезонний спеціальний епізод на всіх платформах. Мене звати Марк Лівін, я письменник та журналіст.
0: Мене звати Софія Трелес, я психологиня, парна і сімейна терапевтка.
1: І людина з третім оком, судячи зі всього, яка вчора весь день слухала медитації, і тепер є просвітленою і готовою поділитися своїми знаннями і відкриттями з нами. Друзі, і це така коротка підводка до того, що у нас сьогодні епізод про медитації, зокрема, про те, як по-перше, як переконати Марка в тому, що це працює, по-друге... Як помирити між собою науку і медитацію? Як це взагалі працює? Бо я, мабуть, з числа тих скептиків, які, знаєш, вважають медитацію, це от м- ці всі енергії, чакри, космос і так далі? Воно ага. десь в мене десь все змішане в купу. Тому вітаю тебе в цьому епізоді, Софія.
0: Дякую тобі, Марко. Я зразу уявляю собі, знаєш, такі усі люди, які ставляться до цього активу, вони такі, о, медитація, ні-ні-ні, і переключили. Але ми, мабуть, будемо говорити не просто про медитацію, ми будемо говорити також і про віру, бо мені видається, це щось таке, що непереборно пов'язані речі. Е, і я навіть ще не медитувала, пам'ятаю, а тут в Брюсселі, коли приїхала, лише шукала церкву. А для мене дуже важливо, про що говорять в церкві. Я дуже уважно слухаю проповіді. Це те місце, де мене може легко тригернути. І я вибираю, чи я залишуся чи ні. І мені мій знайомий хороший порадив Єзуїцьку церкву. Я туди пішла, чемно стою. І тут, напевно, комусь захотілося поговорити про медитацію. Священник-настоятель каже, медитація – це що? Це ж нічого. Це ж не розмова з Богом, каже він. Медитація – це просто людина сидить і мовчить. Мені стало так образливо за тих всіх людей, які медитують, хоча я цим не займалася ще. Я подумала, а може Бог не проти, щоб ми взяли і заткалися, хоча б раз їм сказати слово.
1: <рес> Було би добре, напевно, нам сфокусувати цю тему. І mm-hmm. ще я хотів би, друзі, анонсувати, що наприкінці цього епізоду буде, якщо я правильно розумію, Медитація радикального прийняття, медитація, яка допомагає відпустити контроль, медитація, яка допомагає прийняти е, якісь неминучі або високоімовірні речі, е, і обов'язково дослухайте до цього моменту, якщо він вам буде цікавий, ми його завантажимо на Патреон, і ви зможете його там знайти в якості наших патронів, тому що найкращий ексклюзивний контент ми віддаємо нашим патронам, людям, які нас підтримують і підтримують нашу команду і розвиток проекту. Отже, медитація, християнство, наука.
0: Mm-hmm.
1: Як ми це все можемо поєднати між собою?
0: Ну, наука зацікавилася медитаціями. І зараз дуже багато є досліджень в Гарварді. У них є спеціальна школа, де вони досліджують і пхають в томограф. Монахів, а також людей, а також людей які б хотіли зайнятися медитацією. Вони пробують там перевірити, відсканувати, що відбувається в їх мозку до восьмитижневого курсу і після. І насправді. Результати, які показують зміни фізіологічні, вони є. Активність амегдали, яка відповідає за найнеприємніші, найболючіші емоції, як паніка, страх, злість, ця активність зменшується. Ми знаємо, що підвищується щільність сірої речовини у гіпокампі. Гіпокамп відповідає за нашу пам'ять. І це натурально, та? тому що якщо звідкись відливає кров, навіть уявіть собі, що якщо постійно жити в відчутті страху і паніки, або в стресі, то це означає, що постійно кров приливає до цієї частини мозку. Відповідно, інші залишаються без цієї крові. А якщо ми можемо послабити ось цей контроль, послабити цей страх над майбутнім, румінацією того, що було раніше, якісь болі, то тоді в нас є можливість по-іншому розподілити цей кровообіг в мозку. І найчастіше це теж допомагає нам приймати кращі рішення. Нам допомагає це, мабуть, приймати рішення не зі страху, а від, від того, що я насправді хотіла би чи хотів
1: би. Угу. Тобто, коли ну, звучить доволі логічно, тому що ну, стрес мовою а психології – це тривога, Тобто ми розуміємо, що тіло це переживає як тремор, тіло переживає як це, як уніміння, або навпаки, сильний приплив енергії, так? І mm-hmm. ми розуміємо, що в цей момент наш організм живить наш страх. Правильно?
0: Абсолютно. Мало того, наше дихання стає частішим. Ми Бажаємо. починаємо. Так, так. Та. І особливо видих. Ми теж це знаємо із досліджень, фізіологічних, що коли ми видихаємо довше, ніж вдихаємо, коли ми розтягуємо видих, ми знижуємо серцевий ритм і ми активуємо парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за спокій, за розслаблення. Марк починає сміятися. Тут я тільки зробила серйозне обличчя.
1: Просто... Парасимпатична, воно так командно звучить, типу симпатична і парасимпатична.
0: Це жахливо звучить, і причому не відповідає не, воно, за свої функції.
1: Воно дуже смішно виглядає. Я думаю, просто якщо б це яко- якоюсь тваринкою, знаєш, візуалізувати, то як би ці дві тваринки виглядали: симпатична і парасимпатична. Нервою системою, це... це
0: симпатична, це та, яка яку підтрясує. А парасимпатична, це така, знаєш, розслаблено, сидить собі з книжкою. Біля
1: каміну. Обов'язково біля каміну. В наших реаліях біля біля генератора, або біля USB-лампи, біля грубки і так далі. Отже, коли ми медитуємо, ми знижуємо рівень стресу в організмі за рахунок того, що кров відпливає від однієї ділянки мозку і розподіляється більше по, по іншим частинам тіла, які змінюють наше сприйняття ситуації і допомагають ухвалити інше рішення. Чи правильно я? Розумію?
0: Абсолютно так. І крім того, ми е, е, з усиллям е, е, волі зупиняємо румінації і переживання і поганих, поганих думок і поганих емоцій, які пов'язані з цими угу.
1: А що таке румінація?
0: Румінація – це <голи>, коли я кручу по колу одні і ті самі негативні <голи> думки. <голи> це <голи> «Що таке румінація?» – спитав Марко. Марко, що таке румінація?
1: Бо чомусь у мене, знаєш, румінація, грумінг – це воно мені десь в одній категорії, звичайно. Але грумінг, здається, це коли стражують собак. Це трохи інше.
0: Так, і є ще таке погане означення цього слова. Це коли нападник задобрює жертву. Це, це коли людина, яка щось хоче від іншої, вона їй дарує подаруночки для того, аби потім використати погано.
1: Так, давайте, давайте зараз не будемо вводити в стрес людей, які отримують подарунки Давай. від інших людей, бо вони будуть, що їм від мене треба, цим всім людям. Окей, тобто це допомагає нам вийти з цього, з такої обсесивної одержимості і перечиття катастрофи. І це дуже важливо, Так.
0: Так, і змінити певні наші схеми поведінки. Тому що у нас є схеми емоційні, буквально, і закарбовані навіть в нашому тілі, як ми іноді себе почуваємо, коли є щось стресуюче і тригеруюче для нас. Для одних людей це будуть сумніви в їх компетентності. Їх може кидати в страшенний сором, в злість, в несправедливість. Для інших це буде дистанція, з кимось, і тоді може наступати така паніка, відчуття покинутості. Тобто бувають дуже різні ці схеми, але вони переважно закарбовані ось цими нейронними зв'язками, які проклалися певним чином. І регулярні медитації, вони допомагають нам змінити ці схеми, пом'якшити їх, зробити їх менш дражливими для нас. І дозволити собі, як ти колись правильно казав, проживати щось. Проживати щось, не пробуючи позбутися поганих емоцій, а приймаючи їх. Це, напевно, найважча частина. Бо що би ми не робили в житті, коли відчуваємо стрес, або ми там, йдемо в алкоголь, або ми пробуємо з'ясовувати стосунки, або ми злимося, це означає, що я пробую справитися з тим, що мене розриває зсередини.
1: Обираючи знайомі тактики і стратегії поведінки, так?
0: Обираючи такі заїжджені дороги. Найкраще – це спробувати робити це щодня. Угу. Особливо, якщо ти знаєш, що там є якісь емоційні заливання. заливання. Тобто я, знаю, я знаю, що, що я сильно до Я можу катастрофізувати все і всюди. Важливо підготуватися до цього. Тому медитація дозволяє трошки вирівняти цей фон. Угу. І якщо ти відчуваєш болючі емоції, тоді буде набагато простіше трошечки хоча б включити свій префронтекс. Всадити себе на крісло чи на диван і просто запропонувати собі подихати. Uh-huh. Тому що інакше, коли ти вже в цьому fight or flight response, це точно не допоможе. Бо там вже відбуваються такі процеси, з яких дуже важко себе, знаєш, як Мінхаузен витягти за волосся до гори.
1: Uh-huh. Тобто, це краще практикувати, як профілактику. Тобто, грубо кажучи, берегти нирки до того, як їх доведеться лікувати.
0: Так, це ж як із спортом, правда? Ну, ми ж не біжимо марафон без підготовки. Ми ж не готуємося. Наприклад, я там знаю, що я буду е, грати в якийсь відповідальний дворовий, але дворовий матч. І я просто цілий рік їм гамбургери, і потім кажуть, я прекрасно з пацанами зіграю, що там. Тобто ти намагаєшся щось робити для того, аби твоя фізична форма відповідала твоїм намірам. І з медитаціями також. Це те саме.
1: І повертаючись до, до християнства, як людина з е, віруючої сім'ї глибоко, я повторю це слово, mm-hmm. віруючої сім'ї, тобто до 18 років у мене вдома не було телевізора. Наприклад, і тому, що це вважалося гріхом і спілкуванням зі світом, як це було прийнято говорити. Типу, є ми, а є світ. Mm-hmm. А, і ця фраза висвітла для світу. Ти напевно знаєш з Євангелія. І
0: mm-hmm.
1: будучи в цьому контексті, я розумію, що молитва це. Форма медитації, насправді. Просто спрямована трохи в інший напрям, вона має більше, більш чіткий е, об'єкт, і вона має таке переміщення відповідальності з себе на щось більше, ну, на як, там, всьому воля твоя і так далі. Але, по суті, процес вже так. той же. Ми спрямовуємо свою внутрішню увагу на щось або когось, і ми вчимося відпускати свій контроль тому мені це дуже схоже.
0: Абсолютно. Ось в цьому відпусканні контролю є дуже важлива річ. Хоча, знаєш, коли я говорю про релігійність, про віру, мені видається, що ця парадигма такого караючого Бога, який обов'язково має бути чомусь, що це чувак з якоюсь бородою, а з якимись первинними і вторинними статавими ознаками, Мені видається, що в цьому є такий корінь трошечки біди. Тому що немає до себе доброго, ніжного і важного ставлення. Тому що є гріх, є покута. Знаєш, як кажуть, релігія – це для тих людей, які бояться пекла. А віра – це для тих людей, які пройшли через пекло.
1: Вау! Wow. Там. Хочу таку футболку. <плес> <плес> я просто не можу, знаєш. Це той момент, коли треба сидіти з серйозним обличчям, але <плес> я не можу, бо мені зараз хочеться засміятися, але це правда. Це правда.
0: Угу. Так, і відповідно що мені подобається в цих світських медитаціях, про які я говорю, які я сама колись пробувала, я вже про це розповідала, це мені дозволило колись пройти через коло пекла в Брюссельському університеті, коли ти приходиш з пари лаканівського психоаналізу французькою мовою, надзвичайно складною мовою, і ти просто переслуховуєш запис три рази, і ти нічого не розумієш, і ти сидиш і ридаєш». Це те, як виглядало, знаєш, моє навчання, початок його.
1: І, і в, якийсь в якийсь момент в цій медитації, медитації курс МДСР-у, курс, а, ДСР, а, БСР, курс
0: зниження стресу і тривоги, тривоги за допомогою майнфлумісу. Допоміни мені, по-перше, поперше виспатись, з перших першу просто засилала. А по-друге, трішки так, так, ніби це згладити цей, цей постійно стресовий емоційний фон. Угу. І, коли я, мабуть, говорю про це, я кажу з свого власного досвіду. Бо я знаю, як це діє, я знаю, як це працює на собі, на мені.
1: Я хотів тебе запитати, от, людям, які мають якийсь певне уявлення або попередній досвід, от я згадую просто себе. Наприклад, я пробував медитувати, я пам'ятаю, що я сідав, о, так, от. Ноги складав, ну но не позу лотоса, але якимось правильним чином. Максимально наближено до того, як це має бути. Я сідав якось, і Десь через хвилину, ну, я включав, є додаток спеціальний, я включав цей додаток, і я слухав те, що там відбувається, тобто там можна на різні, способи, на, на різні звуки е- медитувати, на, там, на музику, на океан і так далі. І десь першу хвилину я чув океан, а потім я починав думати про те, що мене болить бедро, потім мене болить коліно, потім мене болить ще щось. І це робило процес медитації не дуже комфортним. Угу. Як я розумію, не потрібно робити таких речей.
0: Власне, Не дякую, обов'язково,
1: я. не обов'язково. Так,
0: да. не, не просто не обов'язково, а ось ця доброта і увага до себе, вони дуже важливі в майндфулнесі саме, в цій світській медитації, яка не пов'язана з з'єднанням, з якоюсь вищою силою. І кожен вчитель майндфулнесу, він буде дуже уважний до того, наскільки тобі комфортно і де тобі комфортно. Тому що я пам'ятаю, що колись мені потрібна була палка для того, аби почати медитацію. Я ходила теж в тібетський центр тут, і це було фактично так. У нас була е, жінка, я не знаю, вона не була монахами, бо вона не була стрижена. Але під час е, медитації в ході, є така медитація в ході, вона мала таку палицю, і якщо, наприклад, твої руки були там трошки неправильно опущені, вона могла так тою палицю трошки припіднімати ці руки. І це мені нагадувало, знаєш, як балетні школи старого зразка, не можна було отримати по ногах. То в цих медитаціях, власне, з якими проводяться дослідження, там є дуже великий акцент на доброті до себе, Кожного разу, коли ти відволікаєшся, є нормалізація, що це нормально. І є таке е, прохання завжди. Подякуй собі, коли ти помітиш, що ти відволікся і повернувся назад до дихання.
1: Угу. Мені це схоже на квітку, напевно, на ромашку. Знаєш, от коли є центр, до якого ти тяжієш, і є, от ти, грубо кажучи, Зробив якийсь певний цикл, вернувся до центру. Тобто відійшла, ну, думка відлетіла, ти побачив, що вона відлетіла, вернув її назад до центру. Знову думка mm-hmm. відлетіла, ти знову вернув її до центру. І в цьому, напевно, полягає ідея самоконтролю і ідея вміння повертатися в теперішній момент, не даючи цьому стресу заполонити тебе, грубо кажучи, щоб ти від центру опиняєшся так далеко, що повертатися дуже довго і дуже важко.
0: Власне. І тоді ти опиняєшся ніби над цими емоціями і над цими думками і над кожного разу цією подорожжю. Угу. Ти правий, ти дуже гарно це описав. Знаєш, Я знаю, що французькою мовою «faire la marguerite», робити маргаритку, це означає... Е- коли ти йдеш в гори, ти ніби маєш одну базу, а потім ти кожен день робиш такі петлі навколо цієї бази, і які роблять потім такі, ніби квіточка-маргаритка. І це, і це так воно і виглядає в медитації. Що я замість того, аби бути в чомусь, аби бути в цих емоціях, бути в цій злості, бути в, в цій думці, що щось не так, що зі мною неправильно себе повели, що я неправильно себе повів, як я ти так міг. Я ніби кожного разу повертаюся, маркую це, я бачу це. Мені подобається слово, я, знаєш, на цьому ставлю печатку і штамп. О, засудження. Я повертаюся назад до себе. І чим більше цей навик розвинений, тим менше на мене будуть діяти ось ці погані такі емоції захоплюючі. Тобто тим простіше мені буде залишатися в цій серединці. В безпечній сараденці?
1: Тобто, нормально, коли ти сідаєш, е, так, як тобі зручно, а не в позу лотоса, і нормально, що ти не можеш проконтролювати 100% процесу на своєму диханні, або на, зву, на звуках е, океану, чи ще питання пташок і так далі. Нормально, що ти починаєш думати про щось інше. Важливо mm-hmm. в цей момент себе повертати назад до того, до того на що ти медитуєш, напевно, так правильно.
0: Абсолютно. І ще знаєш що буде дуже нормальним, якщо тобі не вдалося помедитувати. Ти пробував сісти, в тебе нічого не вийшло. І коли ти стаєш, і ти собі кажеш: зі мною все гаразд, я окей. Тобто я старався, я старалася, але uh-huh. сьогодні не вийшло. Я спробую іншим разом. Uh-huh. Ось ця доброзичливість до себе, вона особливо важлива в нашій країні, настільки травмовані насиллям. Ми не вміємо бути до себе добрими, якщо ця позиція е, є рівною. Що зі мною все гаразд, і з іншими все гаразд. Та? Що я не є злою людиною, я себе не шеймлю, я на себе не тисну. Тоді, відповідно, я буду менше тиснути і шеймити інших. Ребека Йоргенсен, це тренерка і супервізорка емоційно фокусованої терапії пар. Найважчим своїм парам вона рекомендує медитувати саме. Медитації такої ідеальної батьківської фігури, особливо в тих парах, де є багато сорому. Тому, знаєш, мені видається, що можливо не самі медитації, а можливо, навіть якісь методи з них і вміння з собою спілкуватися без тиску, і з повагою, і з вдячністю. Це те, що може бути антидотом зараз до насилля, яке яке ми несемо в собі, як покоління і покоління людей, переживших і голодомори, і війни, і досі ми в цій війні. Нам досі доведеться розгрібати багато, і ми будемо розгрібати ще більше.
1: Ти згадала про mindfulness. Uh-huh. Я знаю, що є багато різних медитацій, які, можливо, їх навіть більше, ніж Гарас, можливо, не, не більше, але їх так само достатньо багато, як і різних молитв. Хотів би тебе запитати, як е- обрати, якщо ти зовсім нічого не розумієш.
0: Угу. Там є, здається, вісім таких класичних медитацій на кожен тиждень. І воно починається з сканування тіла. Ми просто вчимося відчувати своє тіло, що з ним відбувається. Потім ми пробуємо давати маркування емоціям, думкам. Медитація «Люблячої доброти» – дуже крута і сильна, і потужна штука. Якщо у вас є труднощі із розпізнаванням власних емоцій, то медитація, власне, спрямована на лейбелінг емоцій, дуже є хорошою. для того, щоб зрозуміти, що я відчуваю, де в тілі я це відчуваю. Дуже часто, коли ми ігноруємо такі сигнали, воно потім просто наше тіло саме починає відмовляти або протестувати. Відповідно, невміння бачити і розрізняти свої емоції, питати себе, про що насправді ця моя емоція, яка і моя потреба тут, а як я цю потребу задовільняю, коли ось це зі мною стається.
1: Маркуємо це слово «лейбелінг». Тобто...
0: Лейбелінг емоцій. І е-
1: Повісити так. таку марочку, бірочку на, на кожне з почуттів, але хотів тебе запитати, чи не робить це гірше, бо багато хто це називає самокопанням або нескінченним самоаналізом, вже таким обсесивним. Чи не робиться навпаки життя більш складним, коли ти намагаєшся назвати кожен процес, кожну думку, кожну ідею, кожне почуття, якось його кудись в правильну шавку? Це ж оверлодінг. Ну, зараз... це...
0: Але те, про що ти зараз говориш, це вже є процес. Ага. Тобто я те, що я чую, та аналізування, наприклад, коли ти пробуєш відслідковувати свої думки. Аналізування, аналіз, планування, згадка про минуле. Ти просто вирізняєш свою думку, яка в тебе з'явилася.
1: Ага, тобто ти не, не думаєш її, а просто присвоюєш їй якийсь певний неймінг.
0: Так, ти присвоюєш їй неймінг, і таким чином ти є трошечки вище над нею, вона не захоплює тебе.
1: А потім ти приходиш в Instagram і починаєш вчити всіх інших.
0: О, <смеш> <Тому> що... <смеш> власне. І, і, знаєш, що я знаю кілька фраз людей, які мені здається про ці захисти, де можна сказати виправдовування, невпевненість. А якщо хтось каже, що в мене 5 років психоаналізу, я тут все знаю, <смеш> то це переконування. Я непевна в собі коли я починаю виправдовувати щось тими процесами, через які я прийшла, це біль, Тобто, значить, мені треба щось комусь довести.
1: That makes sense. <laughs> і, це, і в цей момент, якби у мене був контент-план в Інстаграмі, знаєш, якби я не писав просто тоді, коли хочеться, у мене був контент-план, то мені б довелося <laughs> скасувати половину цього контент-плану жартую. Насправді так, я теж про це думав і теж часто зупиняю себе в тому моменті, коли мені хочеться там, поділитися якимись результатами, якимись досягненнями і так далі. Тому що насправді багато речей в житті є, які можна е, розповісти як певний майлстоун життєвий, знаєш, от я там цього досягнув. Mm-hmm. Але я себе зупиняю саме на тому моменті, навіщо я це роблю. І я вчуся швидше ділитися Ділитися чимось добровільним з позиції гумору і рівності.
0: А це не просто, правда?
1: Звісно, звісно, це не просто, особливо так. в соціумі, який тренує людей. Е... Ну, от, я не знаю, зайти в будь-яку соціальну мережу, подивитися на будь-яку стрічку, як вона виглядає. Це фотоальбом пам'ятних моментів. Uh-huh. І дуже складно конкурувати з цим, коли твоє життя абсолютно непам'ятне, знаєш, коли в твоєму житті труднощі, проблеми, там, плачеш, наприклад, або переживаєш якийсь складний життєвий процес, цикл. І далі, опинившись в одній з цих соціальних мереж, складно не відчувати сорому, тому що ти не такий. Тому що ти не не підкорюєш якесь нове місто, не знаю, не не, там, якихось фантастичних результатів в роботі, не досягнув і так далі. І це такий болісний процес сепарації себе від громадської думки. І я дивився інтерв'ю Криштиану Роналду. Я не фанат Криштиану Роналду, але кілька тижнів тому, чи, можливо, більше місяця тому, він дав скандальне інтерв'ю. І я слухав його, і я розумів, бляха, як цій людині складно. В тому сенсі, що нереальний тиск, просто нереальний тиск громадської думки. І при цьому він, йому вдається виходити, ставити рекорди, залишатися одним з кращих гравців світу і так далі. Тобто, коли я почув, в чому він протистоїть кожного дня,
0: Тобто, практично
1: ну, немає газет, які би щодня не писали. Тобто, кожного дня газети, критики, Преса, болівальники, фанати, вони кожного дня шукають щось, щоб його дзьобнути. І в цьому працювати дуже-дуже складно. Тому так?
0: Так. І це не просто, бо не просто така, як ніби є тенденція, правда, робити ці альбоми пам'ятних подій. Я теж ловлю себе на тому, що я, я хочу поділитися якимись хорошими, радісними моментами. І, знаєш, мені потім приємно. Я відкриваю, ніби, свою стрічку в Інстаграмі. Я бачу, о, там було так класно. Ой, це було добре. Тобто це мені як ніби нагадує іноді в ті моменти, коли мені важко. Mm-hmm. Що так, так було, було завжди. завжди. Mm-hmm. І я розумію, про що ти говориш, що ніби за, за цими гарними відглянцованими фотографіями не видно потім поту, сліз і крові, які є в людей, та, в житті, і сварок, які є, Моментів, коли щось не вдалося. І це абсолютно правда, тому що ніхто не буде писати про якийсь такий знецінюючий і болючий досвід себе. Хоча, в принципі, є люди, які пишуть в основному тільки про погане. Я не знаю, чи ти це помічаєш, тобто це така теж можливість вилити негатив, а хороше ніби залишається тоді собі.
1: Так, я це помітив, і це причина, через яку я почав писати разів 10 менше, ніж писав раніше, я маю на увазі uh-huh. публічну роботу. тому, напевно, медитація це те, що може допомогти цей сором помітити людям, які є активними користувачами соцмереж і не вивозять, грубо кажучи, тих вимог, які ці соцмережі ставлять, напевно, це може їм допомогти.
0: Це може. Я пам'ятаю, що із досліджень, коли людина є екстравертом по натурі своєї для неї важливе е, спілкування, вони ніби отримують більше від соцмереж, тому що це дозволяє їм ще й вийти за межі свого фізичного спілкування. Тобто знаєш, привітати з ним народження когось, там ще комусь щось дописати хороше. Але люди, які є закритими і такими більше уникаючими, для них це є фруструючий досвід в соцмережі, тому що в них і так є ось ця зернина того, що зі мною щось не так. І насправді, коли вони дивляться на стрічку інших, то ця зернина, знаєш, вона так проростає більше. Зі мною дійсно щось не так. От я дивлюся на свого колегу, знайомого, друга, і я бачу, що там щось краще, там щось відбувається. А у мене ні.
1: Вівек Мурті. Я радив вже цю книжку неодноразово і повторюся. Together. Самотність. Вона українською <гум> перекладена. Він говорить, власне, про розриви зв'язку. І одна з причин це, от, власне, таке переслідування цифри цієї от якоїсь певної, так? коли, наприклад, реально, от цілком реально, з якою кількістю людей ми можемо мати реальні стосунки, зв'язки, коннект, контакт і так далі, з якою mm-hmm. кількістю. Ну, якщо я не помиляюся, до 50 людей ми можемо вивести, е, ну, типу, це таке ширше коло спілкування, найближче коло ну людей 10. І він якраз говорить, що переслідуючи цю мету, Тобто там мати тисячу друзів, дві тисячі друзів і так далі, ми втрачаємо yeah. можливість е, мати зв'язок з тими людьми, які справді мають для нас значення, які відіграють якусь роль. І ти ж дивилася «Дивні дива», правда?
0: Так, я за твоєю порадою подивилася, підсіла на них.
1: Пам'ятаєш, там є в першому сезоні герой, е, який такий красень і, типу, і yeah. так далі, та? його метаморфози, зміни там, до третього сезону. Тобто він стає спершу таким трохи відлюдькуватим, тобто він був на верхівці е- такої соціальної ієрархії шкільної, потім він пережив якусь кризу, опинився трохи в самоізоляції, і в одному з моментів. Е- десь в третьому сезоні, він розповідає, що насправді я зрозумів, що вся ця популярність, усі ці вся ця увага, яку він отримував, вона насправді не варта нічого. Бо коли стає ця криза, ти опиняєшся ні з чим. Бо люди, які звикли бачити тебе таким от красивим, mm-hmm. розумним і так далі, вони насправді тебе покидають тоді, коли ти таким не є. І в цей момент він якраз говорить про те, що має значення насправді стосунки з близькими людьми.
0: Якісні, правда? Якісні, Якісні там, да. де Ти можеш, насправді, перевірити, чи ця людина залишиться зі мною, коли я десь там належаю. І я пам'ятаю дуже добре свій вихід із цього такого паттерну дефективності. Бо, звичайно, знаєш, мені здається, що дуже багатьох людей є ця думка, що зі мною щось не так. І те, що мені колись допомогло, до речі, це, мабуть, сталося, і в тому числі завдяки тому, що я змогла просто бути спокійнішою, в тому числі через медитацію. Коли я приходила через важкий досвід, я подумала, от я зараз маю таке відчуття, що зі мною щось не так, що я щось роблю не так. Кого я вважаю тією людиною, яка завжди все робить так, із моїх близьких і знайомих? І я знайшла свою подругу, яка мені видається взагалі такий а, гуру людських зв'язків. Вона дуже вміє добре і гарно спілкуватися зі всіма, вона рівна, Вона, знаєш, так як ніби тебе обволікує якоюсь повагою, любов'ю. І мені завжди дуже приємно бути в її компанії. Мені видається, що це людина, яка може знайти спільну мову зі всіма. Я зателефонувала їй, і я сказала, слухай, Ань, (смі) у мене така лажа. (смі) У мене такий конфлікт стався. І я себе так почуваю, я почуваю себе, знаєш, що я просто... Маю якусь тріщину, якийсь дефект. І я кажу, я хотіла запитати, чи в тебе буває таке в житті? Чи в тебе бував такий досвід в житті? Бо в моїй ідеальній уяві в неї такого бути не могло. І вона поділилася своєю історією, яка була дуже свіжа, яка дуже нагадувала це. І це для мене був вихід, знаєш, із моєї шкарлупки, де потрібно зберігати цей красивий фасад. А за яким насправді ну, не те, що бороїна, але така, знаєш, сумнів в собі, Там хиталися сходи. І підійти до когось, хто, на мою думку, є іншою, щасливішою, вдалішою в цьому плані. І це дуже був цілющий досвід. До речі, це та сама людина, яка навчила мене, напевно, дружити дивно, надсилаючи іноді просто повідомлення, як ти, я думаю про тебе. Він думає, о, так можна. Тобто, навіть якщо ми не бачимося, навіть якщо ми далеко, у нас завжди е, виділяли якийсь час, аби відправити хороше повідомлення там чи поділитися про якусь книгу. Це дуже круто. Угу.
1: Просто щоб пов'язати це з медитацією, медитація, якщо я правильно розумію, вчить доброму ставленню до себе і вмінню пробачати собі ось такі от промахи і тому подібні речі.
0: І найосновніше вона вчить за емоціями, за важкими ситуаціями бачити свою потребу і вміти задовільняти цю потребу в екологічний спосіб, як ми вже говорили. Замість того, аби залишатися в в цих таких, знаєш, стедобних румінаціях, я змогла вийти із свого звичного паттерну, мовчати, ізолюватися, переживати це наодинці. Моя потреба була, аби хтось мені сказав, що таке стається. Або моя потреба була, аби хтось, в кого це не стається, сказав, що з тобою все гаразд. Що я не відвернусь від тебе. Ти не станеш в моїх очах якоюсь гіршою людиною від цього. І та медитація, яку ми сьогодні запропонуємо на кінець, вона буде про це. Вона саме буде про те, як вчитися, розуміти, що потрібно мені?
1: Знаєш, що я подумав в процесі, uh-huh. е, в процесі слухання тебе? Я подумав, що хочу тобі зізнатися в дечому. Е, я чекаю п'ятницю. <п'ятниць> чекаю п'ятницю, тому що в п'ятницю мені мене буде змога послухати тебе. І, напевно, в моїй уяві, ти є якраз отією подругою, яка є в тебе, <рес> <рес> яка вміє робити всі ці речі. Але mm. при цьому вона може сказати, да, в мене теж лейно трапляється. І, тобу, і ти такий, Фух, ну слава Богу, по-перше, я відчуваю, що мене не відкидають, по-друге, реально цікаво і приємно слухати тебе, тому, тому хотів тобі таке трошечки зізнання і визнання в ефірі, і в тому числі, щоб наші слухачі почули, що це дуже цінно і важливо для мене.
0: Угу. Дякую дуже.
1: Напевно, зараз ми дійшли до того моменту, коли е, ми будемо переходити до медитації. Безпосередньо самої медитації з Софією ми зараз будемо е, вчитися це робити, тому що я не ас медитації. У мене був один короткий період в житті, коли я пробував це робити, але в мене, ну, mm-hmm. я закинув це. Це не стало для мене способом життя, частиною якоїсь. І, можливо, перш ніж ми будемо відправляти людей на Патреон, ти розкажеш, що це за медитація і навіщо вона потрібна, щоб люди розуміли, чи варто їм підписуватись, чи ні.
0: Це медитація, яка, мабуть, Використовувалася мною у приватній практиці, але я не знала, що у неї є наукова назва, більш-менш наукова е, назва. І вона називається Rain Meditation. Я зараз знайду точно, тому що це, звичайно ж, акронім. І вона була розроблена Тарою Брах, це вчитель медитацій. Можна сказати, такий лідер трошечки... В, в, спірит, в спіритуальності ви можете знайти безкоштовно абсолютно її медитації на аплікаціях, таких як Insight Timer. Я не знаю, в мене немає іншої, але на Insight Timer це безкоштовно англійською правдомовою. Ми зробимо її українською. І від RAIN це ніби акронім чотирьох слів. Перше R, recognize what is happening. Тобто будь ласка, поможи мені тут з перекладом.
1: Впізнай.
0: Впізнай
1: точно. Поміть, та, поміть.
0: Впізнай, знаєш, мені навіть подобається це слово впізнай, бо іноді дійсно ми щось бачимо, але ми його як ніби не впізнаємо, ми не здатні дати цьому ім'я. Угу. Друге. A. Allow life to be just as it is. Я зараз сказала це, можливо, з якимось акцентом, і це окей, тому що я людина з акцентом. Дозвольте життю бути таким, яке воно є. Дозвольте цьому досвіду бути таким, який він є. Третє – це «Investigate with gentle, curious attention». Дослідіть це і з ніжною, і такою цікавою.
1: З з, уважною ніжністю, або ніжною уважністю.
0: Так, супер. З уважною ніжністю. Будьте ніжними до себе, коли ви це робите. І останнє end, це nurturing, це як ніби дайте цьому любов, попіклуйтеся про це. І це медитація, яка використовується для того, аби ми могли прийняти ті речі, які ми не можемо змінити іноді. І навіть не стільки речі, бо речі змінюються самі по собі, а те, що ми відчуваємо і переживаємо. Як ти?
1: Я чуть заплакав. Чуть-чуть. Чуть-чуть заплакав, але так. Тобто, це правда, що голова, свідомість, думка, вона починає так копошитися. Навколо навколо обставини якоїсь, або навколо ситуації. І ця думка, вона копошиться в твоє відчуття, вона копошиться в якісь захисти і так далі. Але можливість, чути голос, вона повертає до до суті. І напевно дуже допоміжним буде ситуація, коли я вже це колись переживав. Коли я це вже переживав? Де почався цей досвід, тріп і так далі? І це якраз та ситуація, mm-hmm. яка мене трохи прослізила. От. Але так, я відчуваю, mm-hmm. що я спокійніший, ніж був до початку.
0: Круто. І... Якщо є можливість у наших слухачів, якщо ви можете собі це дозволити і спробувати з нами вступити в цей челендж, це буде фактично новорічний челендж, аби може змінити трошечки, навіть не себе, ви не зміните себе і, можливо, просто приймете краще себе. Це ця можливість прийняти себе із біллю і дати собі трохи більше любові, визнання тепла і доброти. Вступайте з нами в цей челендж, і ми будемо проводити його місяць. Щотижня у нас буде нова медитація, і ми, можливо, з Марком, так як ви патрони, і ви є в нашому чаті, ми будемо збирати ваші питання, і не виключно, що ми подумали, якщо питань буде багато, ми можемо запропонувати тренеру із майндфулнесу прийти на наш ефір і відповісти на ці питання.
1: Теж хотів тобі сказати дякую, тому що завдяки тобі, твоїй енергії, цікавості, допитливості в нас з'являються нові формати і проєкт реально розвивається, є це відчуття. Тому дякую тобі ще й за це. І закликаю, закликаю наших патронів
0: uh-huh.
1: долучатися до нас, практикувати це, ділитися зворотним зв'язком. Я думаю, що це може бути дуже цінна практика.
0: І не забувайте про якісь можливі моменти, коли вам непросто і важко. Ви можете просто включити собі е, якусь розмову. Е, я включила собі роз, розмову, власне, е, брата францисканця Річарда Роха із Брене Браун. І мені це допомогло заземлитися. Тому що минулого тижня вперше я їздила в військовий шпиталь де лежать наші солдати, наші воїни з опіками досить важкими. Я не знала, що я побачу там і кого я побачу. Я не знала, чим я можу бути помічна. І мені видається ось цей момент. Я просто пам'ятаю в машині і в корках. Я чула заспокійливий голос, який мене трішечки ніби повертав до себе. І це допомогло мені потім бути з ними там, де вони є. Бути уважною до того... Чого вони би хотіли до їхніх потреб. Тому у моменти важкості не забувайте про те, що є ресурси, які допомагають вам просто стати ніби трохи менше. Як би, як би ти це, це сказав, знаєш, коли десь в польоті, навіть не в польоті, а внутрішньому польоті, а тут ставати двома ногами на землю. Повертатися, так. І є теж прекрасний український сайт із медитаціями, він є в патронському чаті, физис.нет, там є аудіомедитації українською мовою, всі вісім, там навіть їх більше із курсу Mindfulness абсолютно безкоштовні. Ви теж можете пройти і подивитися.
1: Але все-таки сподіваємось, що ви будете з нами в цьому челенджі. Софія, дякую тобі. За два в одному. По-перше, за теплу розмову і що я слухаю твій голос як голос Бране Браун. По-друге, за можливість побачити саме ту ситуацію і, і завдяки медитації просто розпізнати її. Там далі буде видно, що з цим робити, але розпізнати її. І дякуємо, звісно, нашим патронам за підтримку. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Долучайтеся. І почуємося в наступному спеціальному епізоді або епізоді бонусі. Папа.
0: Папа.